0: Zorunda Zor mıyım? Hayır değilsiniz canım. <gülüyor> Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? <gülüyor> Her gece rüyamda işin nesi? Seni... Bugünün yayını Oda Bank Oksijen Hesap destekleriyle ulaşıyor. Oksijen hesabın gece vadeli gündüz vadesiz esnek yapısıyla birikimlerinizi gündüz vadesiz hesapta dilediğiniz gibi kullanırken gece avantajlı faiz oranlarıyla değer katabilir, ihtiyacınız olduğunda 7-24 vadesiz kullanım bakiyesinden para çekebilirsiniz. Odea Bank Mobili indirerek görüntülü görüşmeyle birkaç kolay adımla anında oksijen hesap müşterisi olabilirsiniz. Zeynep, finansal okuryazarlığa sahip olmak zorunda mıyım? Ya evet, zorundayız bence. Özellikle doğru bilgi kadar yanlış bilgiye de maruz kaldığımız post-truth şanda yaşıyoruz. Finansal okuryazarlar sahip olmak, birikimimizi yönetebilmek çok önemli bence. İçinde bulunduğumuz toplumda ve düzende her şeyi parayla idame ettirirken para hakkında bilgi sahibi olmak istemek de çok mantıklı geliyor. Bir de sanki para konuşmak işte bu alanda bilgi sahibi olmak istemek yanlışmış gibi bir algı da var. Bunun da kırılması gerekiyor artık bence. Evet çok doğru söylüyorsun. Yani e, günlük hayatta, gerçi bunu finans sektörüne çalışan
1: profesyonellerden bağımsız söylüyorum. Para ve birikimimizle ilgili çoğu kararı ezbere bir şekilde verebiliyoruz. E, ya da o anki akıma kapılabiliyoruz biz de. Son derece gözü kara ama çoğu zaman da riskli hamleler bunlar. Oysa finansal okuryazarlık yazarlık bugünü ve geleceği değerlendirmeyi sağlayacak bir bilgi ve deneyim birikimi de e, sağlıyor. Yani riskleri ancak bu şekilde öngörmek mümkün. Belki hatırlarsın geçen senenin başında Reddit'çiler GameStop hisselerini suni bir şekilde yükseltmişlerdi. Bununla beraber de aman GameStop yükseliyor diyerek pek çoklarının bu hisselere yatırım yapmasına sebep olmuştu. Yani tam bir karmaşaydı aslında. Hani neyin nasıl yükseldiğini anlamak için bu okur yazarlık
0: aslında gerekli. Biraz görüp anlamak ve değerlendirmek açısından. Evet, yani bir de günümüz dünyasında aslında böyle her yetiye sahip olmamız gerektiği gibi bir algıya sahibiz. Bir yandan büyük kurumlar hayatımızda olmaya devam ediyor. Ama hayatımızdaki her alanın kontrolünü biz elimize almak istiyoruz. Ee, bilgi erişmemizi arttıkça, farklı kaynakları tarayıp farklı deneyimlerle karşılaştıkça hayatın ve yaşama şeklimizin sandığımızdan çok daha farklı olabileceğini fark ediyoruz. İhtimaller keşfediyoruz. Mesela 40 yıl önce yaşayan bir insan hayatın farklı alanlarını profesyonellere daha rahat teslim edebilirken biz her konuda bilgi sahibi olmanın getirdiği bir hisle Böyle kontrolü bırakmakta güçlük çekebiliyoruz. Bu bilgi sahibi olduğumuz alanlar için iyi sonuçlar doğurabilir ama bilgisiz olsak da konuya hakim olduğumuz yanılgısına da düşürebiliyor bizi.
1: Bir noktada aslında sosyal medyadan edinilmiş böyle yarım yamanak bilgilerle doluyuz. Bu teknoloji dünyası için de böyle. Yani dijital alemler bizde bir yanılgı yaratıyor. İşimizi bir profesyonel teslim etmemeyi de bu yüzden seçiyoruz sanki. Hani her konuyu çok iyi biliyoruz gibi bir his var bizde. Hani ne var ki internet üzerinden bir hamleyle hallediveririz her şeyi. Hani ama biraz kripto paralarla birlikte gündeme gelen blockchain ve web 3.0 dünya söz konusu olduğunda yine aynı şekilde ne var ki ya işte biliyoruz zaten birkaç tweet okuduk falan filan. işte eşit dosta sonra sonra yatırım yapanlara rastladık. En trajik örneklerini de zaten ne finansla ne teknolojide görüyoruz bu internet üzerinden bir şeyleri halletmenin. Hani biliyorsun bir sağlık sorunu olduğunda doktora gitmek yerine hızlı bir Google araması yapıp Başına dert alan o kadar çok kişi var ki yani hani profesyonellere sormaktansa bir nevi Google'ın bilgi şeyine güveniyor herkes.
0: Evet ya gerçekten o kadar trajikomik ki yani kendimize bir doktora tıp tavsiyesi verirken, avukata hukuk tavsiyesi hatta bazen uzmanlara kendi alanlarında eğitim verirken bulabiliyoruz. Bu yüzden de doğru bilgilere sahip olmak daha da önemli. Yani finansal okuryazarlık biraz da bu bence yani maddi kaynaklarımızı doğru bir şekilde yönetebilecek bilgiye ve beceriye sahip olmak. Yani birkaç makaleyle bir alanda uzman olduğumuzu sanmaktan çok doğru kişilerden yardım ve bu alanda hizmet alabilmek mesela ya da bu aldığımız hizmetleri doğru değerlendirebilmek. Bu yüzden de zaten bu yetiye sahip olmanın önemli konuşmak bu yetiye nasıl sahip olacağımızı anlatmaktan daha mantıklı geliyor bana. Yani belki
1: de aslında biraz ayrım yapmakta da fayda var. Yani e, finansal okur yazarlık alanında 101 seviyesinde bir birikim ile hani sosyal medyada sağdan soldan toplanmış başkalarının görüşleri üzerinden geliştirilen Fikirler arasında dağlar kadar fark var yani ve ikisi de aynı şeye denk gelmiyor. Finansal ve okula en basit tanımıyla hani bütçe planlarken ya da bir yatırım sırasında finansal durumları ve değişkenleri anlayabilme becerisidir diyebiliriz. Yani birikim ve geçmiş deneyimler sayesinde bir tür öngörü imkanı da diyebiliriz tabii. Deneyimler derken bu arada sadece kişiye özel olması gerekmiyor. Yani sonuçta dünyanın finansal tarihi de tekerrür edebiliyor. İktisat tarihine kadar kapsamlı bir okuma gerekiyor da demiyoruz. Ama
0: bazı durumlarda da görünen köy kılavuz istemez. Gerçekten öyle. Yani zaten şimdilerde bence özellikle kripto paraların hayatımıza girişiyle farklı yatırımlar, işte köşeyi dönmek isteyenler, parasıyla para kazanmak isteyenler çok arttı. Yani her dönemde böyle insanlar olduğundan eminim. Ama sanki internetin de etkisiyle... Böyle kendimize eğitebileceğimize, hızlıca para kazanabileceğimize daha da inanır olduk gibi. ya yani ben zaten bu tip kısa vadeli çözümlerdense biraz daha garantici bir insanım galiba. Hani uzun vadeli yatırımlar, işte maddi kaynaklarımı yönetebilmek bana daha cazip geliyor. Anlık bir kazançtansa hayatım boyunca kullanabileceğim bir beceri edinmeyi daha önemli biliyorum. Evet şu ara popüler bir trendi
1: kaçırmamak adına bu trendden faydalanmak için çok acele kararlar verenler görüyoruz. E, herkes büyük kazançlar elde ederken bir e, treni kaçırmamaya endişesi bu sanırım. Programın başından beri risk risk derken de ben aslında biraz bunu kastediyorum. Yani herkes bir noktada risk aldığının farkında ama kripto paralar söz konusu olduğunda bu risklerin hani, büyük kazançlar açılacağını düşünüyor herkes. Ve sonuç her zamanda beklenilen gibi olmayabiliyor. Oysa mesela finansal kur yazarlığa sahip olan birinin elindeki her şeyi tek yükselişte olan bir birime yatırmaktansa... Hani durumu değerlendirmenin, birikimini ve yatırmanı da farklı birimlere göre planlamanın daha doğru olduğunu bilir. Evet yani kripto paralar sürecinde çok kazançlı riskler gördük ama neyse risk de bir lükstür diyelim kimler için.
0: Evet o kadar doğru ki yani bütün yumurtalarını tek sepete koymamak gerekiyor. Sebeplerini ve etrafındaki fikirleri yeterince masaya yatırdık bence. Artık finansal okuryazarlık nedir buna biraz daha yakından bakabiliriz. Ya yani maddi kaynaklarımız doğru yönetme becerisine sahip olmak için ilk olarak Temel ekonomi terimlerini anlayabilmek gerekiyor ve onların nasıl etkilere sahip olduklarını da bilmek gerekiyor tabii. E, bu da uzun vadede daha mantıklı kararlar vermenize sebep olabilir. E zaten aslında okuryazarlık denince aklımıza gelen şeyle aynı. Yani okuduğumuzu anlamak, finansal terimleri okuduğumuzda ne anlama geldiklerini anlamaktan bahsediyoruz. Bu bence okullarda da okuryazarlık gibi öğretilmesi gereken bir beceri. Zaten aralarında işte Japonya, Avustralya, Kanada, İngiltere, Amerika'nın da bulunduğu bir sürü ülke. Bunu okullarda devlet desteğiyle öğretmeye başlamış. Yani çok basit aslında bütçemizi yönetmeyi öğrenmek de doğru yatırım yapmak kadar aynı öneme sahip bence. E, aslında
1: okullarda da demişken e, bir noktada çocuklar için finansal okuryazarlıktan da bahsediliyor. Hani gerçekten geleceğin çocuklarının işi bence bayağı zor. Çünkü yani bir taraftan teknolojik okuryazarlığa sahip olmaları gerekiyor. İşte bir taraftan finansal okuryazarlığa sahip olmaları gerekiyor. Hatta yer yer bunları birleştirip harmanlayarak düşünmeleri gerekiyor. Hani böyle diyorum da gerçi artık bu bizim için de böyle yani çoktan başladı bile. Ee, yani küçük yaşlardan itibaren e, anne babalarımızın bize verdiği harçlıklar sayesinde biraz biraz öğrenmeye başlıyoruz gibi finansal okuryazarlığı. Parayı doğru kullanma becerileri geliştiriyoruz, geliştirmemiz gerekiyor. Ama bir noktada anne babalarımızdan ya da okuldan buna dair alabileceğimiz eğitim de e, yetersiz kalabiliyor. Çünkü aradaki e, kuşak farkı da önemli. Hani toplumsal yapı değişiyor, finansal durumlar değişiyor, değerlendirebilme becerileri farklı bir yönde seyrediyor. Evet, finans tarihi aydınlatıcı örneklerle dolu ama günü anlamak için kendi dinamiklerini de bilmek gerekiyor. Yani şöyle örneklendirelim, yani tüm anne babalar için demiyorum ama mesela kendi anne babalarımız üzerinden düşünelim, yakın örneklerden gidelim. Yani e, mesela benim anne babam kripto pora dendiğinde bizim yaş grubumuzdakiler kadar heyecanlanmıyor. Genelde de böyle gördüm etrafımızdakilerden. Hani işin büyüklüğünün farkındalar. E, kripto parayı biliyorlar, bitcoin gibi ter, e, birimleri biliyorlar ama bu alanda yatırım yapmak onlar için bir macera. Çünkü e, bu alanda bir okuryazarlığa sahip değiller. O yüzden bahsettiğim gibi kurslar ve özel eğitimlerle çocuklara finansal okuryazarlık kazandırmak sadece anne babaların birikimiyle yetinmelerinin de önüne geçer. Günü ve finansal dinamikleri anlamanın da yolunu açar.
0: Evet ya gerçekten öyle yani çocukların da işi çok zor ama... Aslında bir yandan da bu konseptlere doğmuş olmaları onların çok daha farklı ve belki daha güzel bir gelecek yaşayacağını gösteriyor. Ya ben kendi annem babam için de aynı şey geçerli. Çevrem için de bunu hissediyorum. Yani finansal okur yazarlar sahip olmadığımızda bu finansal konseptler terimler böyle bize bir kara kutu gibi geliyor. Yani nasıl çalıştığını anlamıyoruz. Korkuyoruz ve bilmediğimiz için bu durumdan daha da uzaklaşıyoruz. Hani Bu benim anlayamayacağım bir şey deyip ee, yanlış kararlar verebiliyoruz. Bu yanlış kararlar da işte Borçlanmaya, yanlış yatırım yapmaya ve ben yani en kötüsü dolandırılmaya bile sebep olabiliyor. O yüzden biraz böyle bu kara kutu dediğim şeyi açabilmek, işte bu arkadaki gizemini kaldırabilmek gerekiyor. Ve sadece temel terimleri anlayarak bile bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Of evet, yani hızlı ve kolay para
1: kazanma isteği aslında en büyük dert. Yani bunların hepsi de o yüzden oluyor. Bu bahsettiğin işte borçlanma, yanlış yatırım, dolandırılma. Yani finansal okuryazarlığa sahip olmayan biri, en azından buna sahip olan birine danışması gerektiğini bilse ne kadar doğru olurdu. Yani az önce 101 seviyesinde bir birikim bile kulaktan doğma bilgilere göre daha iyi derken yine bunu kastediyordum. Hani e, terimler, geçmişteki dalgalanmalar, toplumların bu dalgalanmalara verdiği tepki ve ekonominin bunlara göre yol alan gidişatı hani bir şekilde yol gösterici oluyor bugün içinde. Yani çünkü bazı şeyler... Evet, aynı e, rutinde ilerleyebiliyor.
0: Bu arada finansal okuryazarlık eğitimlerinin aldığı eleştirilerden biri de insanları risk almaya teşvik etmesi, e, işte bunun uzun vadede daha farklı mağduriyetlere yol açabileceğini düşünülmesi. Ya ben buna katılmıyorum çünkü bence daha çok bilgi sahibi olmak aslında e, her zaman faydalı olacak bir şey. Herkes kendine uygun olan riski tartmayı öğrenebilir böylece. istediği finansal kararları alabilecek cesarete sahip olabilir en başında. Aksine bilgi sahibi olmadan başkası için işleyen bir yöntemi kendimize uygulamaya çalışmak çok daha tehlikeli bence. Hayatın her alanı için bu geçerli. Burada bir kişi için işe yarayan bizim için de işe yarar mantığı maalesef geçerli değil. Bu yönde atabileceğimiz ilk adım da bilgilenmek ve uzmanlardan yardım almak ama İlk etapta hani bundan çekinenler, küçük başlamak isteyenler de olabilir. Burada da mesela harcamalarımızın analizini yapabiliriz. İşte nelere ne kadar para harcadığımızı tespit edebiliriz. Nelerden kısabileceğimizi anlamamıza faydalı olabilir bu. Hatta kısmasak bile sadece neye harcadığımızı bilmek bile ister istemez bizi daha bilinçli yapacaktır bence. Aynen yatırım yaparken de bu NFT bölümünde de konuştuğumuz
1: gibi hani kripto paralarla çok zengin olmuş bir arkadaşımızın arkadaşı. <gülüyor> efsanesi örneğine çok da kapılmamak lazım belki de. Hani e, kripto para dedim ama bu e, diğer birimler için de geçerli tabii. Yani çok kapılmamak değil de aslında hızlı kapılmamak belki de önemli olan. Durup tartmak hani her trendin arkasına e, takılmamakta
0: fayda var. Yani neyin neden olduğunu, geleceğe nasıl ulaşacağını bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani yatırım yapmak, paramızı doğru değerlendirmek, finansal bilgi sahibi olmak sandığımız kadar zor değil. Bize sandığımız kadar uzak değil her bütçeye, her hayat tarzına uyarlanabileceğini bilmek, anlamak çok önemli bence.